0: stor glede for ønsker velkommen til en episode av byhistorie Vi er på episode nummer 2 av både byhistorie podden og grunnkurset vårt i byhistorie Trondsvang. Hjertelig velkommen i vårt lille historisk inspirerte studio nok en gang. Tusen takk for det. Skal vi se, vi fikk jo grunnlagt en by, eller flyttet en by i forrige episode, og nå ska vi da se hvordan det går med denne byen videre. Blant annet når den da skal drives først som en sivil by, og senere bli en festningsby. Og det er jo kanskje en av de største transformasjonene, endringene Fredrikstad har opplevd genom historien. Eh, hvordan er det Fredrikstad blir en festningsby til noen vei som utløser den endringen av tilstand? Det er jo særlig... Eh... Det er særlig ett år som vi må legge merke til
1: da, og det er året 1658, og den såkalte Roskilde-freden det året. Det var jo sånn at gjennom mange, mange kriger så har jo Sverige og Danmark kjempet om makt i Norden. Vi husker det fra forrige gang med Sjordskrigen. 1658- så gikk Danmark på et av sine verste nedlag noensinne, og måtte avstå både Skåne og Bohuslen till Sverige. Og i Bohuslen så lå grensefestningen mellom Norge og Sverige, nemlig Bohusfestning. Den går tapt, og da måtte det rett og slett bygges nye befestninger på grensa. Og den nye grensa, den gick jo nå ved Iddefjorden, der bygget den da Fredrikstenfestning i Halden, och så litt tilbaketrukket fra där lå byen Fredrikstad. Og i etterkant av denne råskildefreden, litt ut på 1660-tallet, så bestemmer det seg at Fredrikstad skulle omgjøres til en festningsby, altså befestes.
0: Mm. Territorielt sett så er jo dette en enorm eh, endring i Norden av maktbalansen, eh, fordi vi kan jo tenke på det i dag, vi kjører i et par timer i 110 nedover eh, E6-en, og er vi egentlig fortsatt nesten i Norge, da kommer vi omsider nesten til Gøteborg, og da er vi... Eh, ser vi en flott festning som ligger rätt ved E6-en og troner over veien der, og der gikk altså grenser mellom Norge og Sverige frem til freden i Roskild 1658, så det var en ganske dramatisk endring. Du brukte stund på å komme deg fra Bohus festning og hit på den tiden, altså. Ja, det er en, en
1: veldig stor endring som skjedde det. Gjøta Elv var den tradisjonelle grenseelva. Og men en den rådskildefriheten og det som skjedde der, så blev jo også hele maktbalansen i Norden forrykket. Nå var det jo ikke lenger Danmark som tradisjonelt hadde vært den mektigste staten. Nå var det jo Sverige som var på vei til å bli en virkelig stor makt. Ikke bare Norden, men en europeisk stormakt.
0: makt. Og da er det da Fredrikstad som skal bygges om til festing, i tillegg til at vi da får den store flotte festingen ved Halden, altså Fredriksten festning kommer i den samme perioden her. Men Fredrikstad er jo allerede en by, og vi må se litt på hva slags by er vi opprinnelig har her, hvilken by er det som skal bygges om til festningsby, den sivile byen Fredrikstad. Hvor, hvor stor var den blitt nå, Trond? Den var ikke så store greiene på 1500-tallet, den ble grunnlagt.
1: Nei, altså da på 1560-tallet, og Utover 1500-tallet så, så bodde det noen hundre mennesker i Fredrikstad, kanskje fem, seks, hundre. Så det, i forhold til byer i dag så var det nok stor. Men norske byer var ikke veldig store på 1500-tallet heller. Bergen var den klart største, der bodde noen tusen mennesker, men, men Fredrikstad var jo en, en liten by. Men det var en ikke ubetydelig by, den som vi hørte sist handel var viktig och det var ett visst handelsborgerskap också i Fredrikstad på 15- och in på 1600-talet. Eh så var det en by og där var det också embetsmän och viktiga funktioner så det var ju också mange byar mellan mellan Oslo og bygene nedre på i Bohuslän, Udevala, Marstrand. så det är klart Fredriksstad hade en viktig position sånsett. Eh som du sier, at det ble en festningsby, det er jo den største transformasjonen noensinne. Fra å da ha vært en, ja, en liten, åpen handelsby, så kom det jo noen helt ny regler og noe helt annet som styrte hele bylivet i Fredrikstad etter, etter 1658 eller etter byggingen av festningen på 1660-tallet
0: och och för denna kommer då driver man ju med handel fortsatt, man har fortsatt liten by, men det fortsätter ganske liten bry men det nya här är kanske att man eftervärrt har kommit sig in på trälast handeln också att den har börjat bli viktig.
1: Ja, trälast handeln är ju väldigt viktig för utvecklingen av det moderne Norge. Fra från 1500-talet så blev ju trälastexport alltså tømmerexport först och senare då med planker och bor, Sager på oppgangssager ved, ved elvene og fossene, det ble jo en stor eksportartikkel, og skulle bli det i Norge i flere hundre år. Mm. Og Fredrikstad lå jo veldig godt plassert, eh, ikke med någon foss som vi kunne drive sager akkurat ved byn, men eh, Glomma renner ut ved Fredrikstad, og Glomma var jo en av de store fløtningselvene for tømmer, og eh, her var det kort vei til sjøen, her var det gode havneforhold, her lå alt til rette da, for å kunne drive med tømmer og trelasteksport og som vi husker også store sagebruk ble det jo altså i Sarpefossen og i elvene nordover ved Ågårdskjærlo for eksempel sand- solibruk som det senere skulle bli kjent
0: som mm. eh, Men dette med oppgangssager det er jo noe som er nytt på starten av 1500-tallet vi har jo de første rapportene fra Østfold fra Moss 1503 så kommer den første oppgangssaga her du nevnte også at du har vært på tur i Udivalla for ikke så lenge siden Og der ser du at oppgangshagene kanskje var i drift allerede fra 1460-70-tallet Ja, og det var jo
1: norsk by på 1400-tallet og ja. 1500-tallet så, så,
0: så her var det i gang Men oppgangshag er en så sånn ganske lett tilgjengelig teknologi Det er jo ikke noe voldsomt som kreves å sette på opp oppgangshag Så byen fikk jo også kokeran seframan inpå det ganske länge och så altså, bönderna kunde ju skipa om de hade råd till det likedi var en ansak men man de kunde det i alla fall lätt få saga av tømmer och och sänte ut lite konkurrens med byn men efter eh, vart så börjar ju tømmeret lång kysten och bli mindre eh, i omfång och då är det ju nettop den flötingarna i glomma som blir viktigt att man har tillgång på tømmer fra längre norr över i landet eh och inover i landet som eh, är en viktig källa till trällasthandeln med utlandet. Och vi och vi med Nederland, Storbritannien.
1: Ja, eh väldigt mycket trällasthandeln gick ju till till de länder du nämner där, alltså Nederländerna, Nederländerna och England, stora sjöfartsnationer på 1600-talet. Men också byar som Amsterdam blev ju i stor ut sagt på har ju byggt på norsk tømmer eh og, men också Danmark självklart och Tyskland var ju viktiga handels eh, mottagare handel också från Fredriksstad och detta här har vi ju ganska god översikt över för det finns ju listor över eh, vad som blev sålt alltså 12 listor så så här kan jag den spåra eh, var varorna från Fredriksstad också hamnade också ser vi det lite på de som eh, som var köpmen och som bodde i byn också eh, det kom in eh, det bosatte sig både holländare och engelsmän och Tysker og dansker, ikke minst. Vi var i union med Danmark, og det er naturlig at det også kom embedsmenn og kjøpmenn derfra.
0: Det er ikke naturlig at Fredrikstad, også på den tiden her, og kanske særlig på den tiden her, var den lille verdensbyen, for å bruke dagens betegnelse, som noen har funnet opp.
1: På 1600 så var nok Fredrikstad vel så en liten verdensby, ja, som i dag. Det var en, det var en liten by, men, men det var absolut en verdensby, for her bodde folk fra store deler av den nære verden i Europa.
0: Og der var jo mange av dem som også preget byen, altså for mange, når vi kommer in på festningsbyen om litt, så er jo Korserån og Sisinjong, det er jo personer som känt kjent for mange. Men, typiske norske navn. Som... Ikke typiske norske navn kanske. <laughs> men den første som får en viss ære for å ha planlagt byen og bygget opp byen, det er en som heter Gelkerk, ikke det? Ja,
1: Isak van Gelkerk, heller ikke en en lokalfödd person eh också en av nederländernarna som kommer till till Danmark och till Norge då mitt på 1600-talet och som er en en central person for å bygga ut av festningsverkene. och då då vi för Fredriksstad blivit en fästningsby faktiskt redan 1640-åren så kommer Gelkerkit och eh hade med sig hade med sig och planer men designer nok mye på stedet også, og da får vi de aller første befestningene under den såkalt eh, Hannibalsfeiden, krigene da midt på 1640-tallet, hvor Fredrikstad var, det var jo en, en viktig by, og en så jo også at den lå utsatt til, og vi husker jo fra, allerede fra 7-årskrigen på 1560-tallet og 1570, så ble jo byen ned av svenskene, så en enkel befestningsvål
0: med noen polisader var det som Gelkerk fikk designa. Da er vi gång med bydesign, og med denne Roskilde-freden, hvor vi, da, vi, altså Danmark og Norge, taper store områder til Sverige, så begynner behovet for befestninger å bli svært store, i hvert fall i hodene på diverse øvrighetspersoner i København finner ut at nå må vi bygge ut, bygge ut befestningene og da er vi får en festningsby i Fredriksdal formelt vedtatt bygd i 1663 og da starter enorme byggarbeider i hvert fall i forhold til det som har vært gjort så langt og det blir 3-4 veldig aktive år fra 1663 og fremover hva slags befestninger er vi for da, da fra 1663 og utover 1660-tallet? Ja, det vi får da
1: er jo det vi kan kalle for en permanente festningen, festningsbyen. Og dette her var helt vanlig festningsdesign. Vi kaller det gjerne det nederlandske system. Altså det var relativt lave jordvåler, våldgraver, sånn som man byggde festninger i Nederland. På flatt terreng med fuktig, fuktig land så var det en effektiv måte å bygge festninger på. Dette var jo volder bygd for å ta imot artilleriill, også med de såkalte bastionene, altså spissene på den stjerneformen. Hvis du ser Fredrik Stavn fra, så er det jo en, en halvstjerne. Dette var designet for å bruke artilleri, for å bruke kanoner. Og det er jo heller ikke så unaturlig at det var en nederlender som kom hit og designet, festningen, som sånn som vi kjenner den i dag, eh, nemlig Willem Kurserån. Eh, um, Fredrikstad ble jo da en regulær festningsby, altså, som vi fikk det mange hundre av eh, i, uh, i Europa. Vi fikk flere i Norden også. Det største var i København. Eh, en, det vi legger i en festningsby, det er jo en, en by som er befestet med volder og bastioner, eh, alt det som hørte med der, eh, men også hvor det er strenge militære regler for liv i byen. Så du får en kommandant, og det, er, ja, det forandrer og forvandler jo Fredrikstad fullstendig, fra å være en åpen handelsby da, til en by som var ja, i alle hovedsak underlagt militære regler.
0: For det militære hensynet er jo det viktigste i dette samfunnet her, vi ser jo gang på gang at disse forskjellige krigene og utfordringene med denne fæle naboen i Øst-Sverige, det er jo det som på mange måter forber Fredrikstads historie gang på gang, og fører da til denne voldsomme transformation till en festingsby, og det, det må ha vært ganske tøft for handelsborgerne, for det är klart du blir underlagt et ganske strengt regime, du skal huse soldater, det var jo ikke sånn at alle kaserner og sånt, det kom for alvor litt senere, så det er klart du ska plutselig ha soldater i private hjem Är det ett feltog på gang så så er det en veldig belastning på folk som bodde i byen og de bodde jo trangt i utgangspunktet og hadde jo ikke veldig for å si det bruket moderne uttrykk, veldig fett sånn, det var ikke et overflodsliv for folk flest, og brått så kommer en gjeng unge menn som skal uh, forberede seg på krig eller oppmarske et eller sted, og, og skal nærmest overta hjemmet ditt, og ja ganska voldsom ändring för folk.
1: Ja, alltså för oss i dag är det helt helt ofatteligt rätt och slett. Eh var ju de flesta som bodde i byn var ju okej välstående. Du hade någon få rike handelsborgare, men men de flesta levde ju om icke från hont till så var det ju ett detta var ett samhälle som skulle klara och bära sig. Man drev jordbruk och och lite småhandel. Eh och plötsligt så kommer det ju hundrevis, tidvis tusenvis av soldater til denne byen her mitt på 1600-tallet så bodde vel omtrent tusen sivile innbyggere i Fredrikstad og vi vet jo i disse årene hvor festningen ble byggd så var det mange hundre arbeidere som kom hit og som var innlogjert og, og vi må jo si tvangsinnlogjert hos folk og det er klart dette her var, dette var upopulært og det skulle bli en gjennomgangshistorie i Fredrikstad de neste 150 år med mye misnøye med militær innkvartering og, og, og den striden mellom de militære og sivile. Samtidig da, må vi også huske at de militære ble jo et slags marked også. De skulle jo ha mat og de skulle ha husliv, og de skulle kjøpe varer og leve et liv i byen, og det skapte jo også marked for, for småhandel og diverse ymse andre virksomheter.
0: I besandre virksomhetene var jo alt fra gledespiker til folk som solgte mat og andre ja, nyttigjenstander til de militære. Så.
1: Skjenkestuer og bordeller hadde gode tider i ti årene som fulgte.
0: Og var det veldig varierte jo dette livet veldig også for sivilbefolkningen. Noen ganger så var det en noen få soldater, kanskje noen få hundre som var i byen, mens andre ganger så kunne det være flere tusen som ikke nødvendigvis fikk i byen, men holdt til også i områdene rundt. Så dette her er en ganske store dimensioner på når befolkningen i byen i perioder mangedobles på grunn av antall soldater som er der
1: det har jo vært i disse krigsperiodene på 1600- og 1700-tallet og tidligere 1800-tallet, så har det vært voldsomt i noen år. Det er ikke noe om det. Men, men det, det var jo et helt annet samfunn. Altså, det, det var jo en stat som på slutten av 1600-tallet brukte 80-90 prosent av statsinntektene på militære formål. Så, så det var en, en helt annen virkelighet enn vi lever i i dag.
0: Vi kanskje det helt valt sånt utbyggde välfärdssamhället heller i den perioden här så tant sånn sett så det en annan verklighet också på det området. Eh det var också där var aldrig någon festlive festade fattig men, men det var nog tuffare på 1600-talet än där i dag trots allt sån tack på möjligheterna för att Okej, okay, så er det jo sånn at festningen bygges med volder og mye rundt altså, i selve byen her, men så stopper det litt opp etter 3-4 år, det skjer ikke så mer, man blir jo ikke helt ferdig med det man har tenkt. Og så er det da selvfølgelig, vad er det som trigger nye utbyggingen av festingsanlegg og, og sånne ting? Jo, selvfølgelig en ny krig. Vi får en... Krig som kalles for Gyldenløvefeiden, i hvert fall den norske delen av den. Men som da gjerne kalles den skånske krigen, som kommer da ut på 1670-tallet. Og da er det nok en gang da nettopp Skåne og forholdet mellom Danmark og Danmark og Sverige som settes på prøve. I en ny krig hvor man kjemper om nettopp Skåne. For Skåne er jo et gammelt dansk område som svenskene da klarte å aerobere i 1658, og så ønsker da Danmark naturligvis å få det tilbake etter denne ydmykelsen, denne disse Karl-Gustav-krigene på slutten av 1650-tallet. Skånske krig, hva kan vi se om den? Det er du som er krigseksperten her da, så vi ta oss gjennom litt vad den skånske krigen gikk ut på.
1: Ja, du har ju sagt det ganska ganska gott men 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 igen så är det ju där som genomgångstema i Nordens historia här. Det är strid mellan Danmark och Sverige om, om makt. Eh och att Skåne var ju en katastrof för Danmark. Det är knutrigt om det. Eh och Kristian 5:e, danska kungen försökte ju då att generobera och det och det, det gick ganska bra. Det var en spektakulär landstigning i Skåne och de generoberade hela området och også fra Norge ble det gjort infall i Sverige. Bohus-Lehen gjen i praksis. For der får nu jo
0: sin halvbror, Ulrik Fredrik ja, Løve.
1: Som jo var en, en, en general av ganske godt kaliber, men klarer da ikke å gjen-erobre bohus -vestning. Den tidligere norske grensevestningen, den holder nå svenskene stand i. I Skåne så går den også på noen ganske til slutt ganske voldsomme tap, og så blander stormaktene seg inn i dette her, og så ender jo egentlig krigen med status quo, som også skulle bli ganske vanlig for de senere krigen mellom Sverige og Danmark utover 1600- 16 og 1700-tallet. Men for Fredrikstad så fikk det jo en viss betydning, for det er klart med krigsfare da, utover på 1600- og 1700 så, så lå det jo en litt halvferdig festning i Fredrikstad. Den måtte bli ferdig, og en så også en del svaketter ved den første designne plant ahand En del højde drag her rundby, ikke minst en liten feltlknev som lå 900 meter øst for byn. Hvor vi i dag har ett transporteord fort. Kongsten Fort. Der er det ser nu at vi den falt så ville de by en også fallet, så den må t befestes. Så det er nå vi får det som vi kal der få uten eller de detasjerte verkene
0: For å si det väldigt fint Og da er det jo neste utledning Som er kjent i byhistorien Nemlig Sissing Yong som kommer in Og tar ansvaret for å designe mye av dette her Og få i gang disse utenverkene
1: Ja eh, Sissing Yong blir jo en, en viktig person For, for denne fase 2 Kan vi nesten si da Av utbygging av festningen Ja eh, og Sisen Jong jo en kjent person og viktig person også i andre steder i Norge, ikke minst Bergen, hvor han ut, var med å utvide festningsverket, og Trondheim, som jo egentlig har tegnet hele byplanen, men også viktig for Fredrikstad. Og det er kanske kanskje Kongstein Fort som er hovedverket. Nå skal det vel sies litt om Sisen Jong, at han, han hade nok planen, og så var det ikke nødvendigvis han som ledde arbeidene. Så Sisen Jongs plan og det faktiske fortet ser nok lite annerledes ut, men
0: men det var han som hadde overoppsynet Og hovedansvaret Han ble jo også en markant personlighet I byen i de årene han bodde her Han bodde på Trossvik Helt, helt klart, uh, ja Han med sig Sin religion, Luxemburg Er jo der han kommer fra, oppredelig Stortmakten ja. Luxemburg uh, han Men den type her. sånn Karriereoffiser
1: Hvert uh, flere steder i Europa kommer til Danmark Og Gjør det vel ikke veldig godt i Slagelund, og kommer da til Fredrikstad i etterkant. Men som du sier, han slår seg ned på, på Tråsvik, denne herregården utenfor byen, og
0: av alle ting har med seg jesuit-munker. Ja, det må vi huske, han er jo katolikk. Sintenjong er katolikk. Og det er jo egentlig ikke innenfor i, i den dansk-norske helstaten. For det her er vi da etter reformation og og jesuitter er i hvert fall ikke det, det en jo den siste sort, de blir jo til og med forbudt i grunnloven vår fra 1814, langt senere. Ja, det... Men katoliker har man ett anstrengt forhold til, men i, en, i krig og kjærlighet er alt lov, og særlig krig så får man lov til mye man har de rette ferdighetene, og også generelt til Fredrikstad, det kan vi jo nevne også, at man har jo til en viss en religionsfrihet i byene, altså det er en viktig viktig funksjon byene har, at der er det litt større rum for å være annerledes enn i områdene rundt, og at man da kunne også tilføre, tilhøre andre konfersjoner enn den lutherske, da. Så, sånn sett så pass jo Sissing-Jung inn i en by, han fikk for lov å ha disse jesuitmokene innenfor grensene på gården sin, det var det ikke det som var...
1: Jo, nå hører vi også at, at sovnepresten i Fredestad var jo ikke helt fornøyden med dette her, men ja, Sisen Jongen var nok en såpass viktig person at her dette, dette fikk han lov til. Men vi hører ikke noe med jesuiter etter Sisen Jongens tid, så da sørger han nok for at det ikke skulle gjenta seg.
0: Det kan vi nok tenke oss da, ja. Ok, og så fortsetter den festingsbyggingen, og vi kommer ut på 1690-tallet og da nærmer vi oss at denne festningen rett og slett er ferdig i stor grad, det ikke det? det er...
1: Jo, sånn midt på 1690-tallet så så kan vi nok si at festningen er ferdig utbygd da er, da er portene ferdig sånn som de fremstår i dag da er Vindebroa klar og det er aller meste av det som vi ser i dag i festningsverken rundt Gamlebyen står ferdig på 1690-tallet.
0: Det er kan... småting sånn som utfort og deler av Sissing-Jongskansen og sånt som ikke er...
1: Ja, det kommer noen utvidelser det. på 1700-tallet. Men i all hovedsak så er, så er festningsbyen ferdig mitt på 1690-tallet.
0: Så da har vi fått etablert rammene for Fredrikstads virke videre og denne disse prøvelsene da, for både sivilbefolkning og militære, de fortsetter jo videre utover på 1700-tallet, og i neste episode av Byhistoriepodden, og dette er grunnkurset vårt i Fredrikstad byets historie, så kommer blant annet en stor nordiske krig, og vi skal bevege oss også utover mot 1800-tallet og de store hendelsene i 1814. Men det sparer vi til neste episode. når vi etablert en festningsby. Jeg synes ikke det var så verst jobba, jeg tror.
1: Nei, det kan vi være fornøyde med. Og så får vi komme tilbake med enda mer dramatikk i neste episode.
0: Ja, for dette gikk fortere enn det gjorde på 1600-tallet i hvert fall. Så vi kommer tilbake med nye glimt fra Fredrikstadbys historie. Takk for oss.